0: Se você tá ouvindo isso, é porque muito provavelmente deu certo o projeto do podcast Então é isso, se você tá ouvindo é porque deu certo <risos> Vamos lá, eu não sei como eu começo Eu não sei assim como que eu posso introduzir né, esse primeiro episódio mas é o seguinte, é, o podcast se chama O Que Hollywood Não Te Conta, porque justamente eu vou te contar o que Hollywood não te conta, o que Hollywood nunca contou pra ninguém. Aqui vão ter vários episódios sobre é, peculiaridades, coisas que aconteceram aí no, no mundo da sétima arte, não somente em Hollywood, mas como no mundo todo, principalmente aqui no Brasil também. Então, esse podcast é dedicado a isso. Se você gosta dessas curiosidades, e, enfim, de coisas assim... É, de teorias da conspiração também, de muitas coisas nesse gênero, muito provavelmente você vai gostar do meu podcast. Olha só eu aqui vendendo meu peixe. <risos> meu nome é Caco Caruso, eu tenho um canal no YouTube de cinema com o mesmo nome, Caco Caruso, Caco com com K, tá? Caruso com Z. <risos> e lá eu falo sobre cinema, sobre série sobre muita coisa de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime, enfim. E é isso, eu sempre quis trabalhar com cinema, sempre quis trabalhar com essa indústria, e aí agora eu tô expandindo, decidi expandir, fazendo um programa aqui de podcast, então... É isso. Hoje o primeiro episódio não vai ser sobre Hollywood, vai ser sobre aqui, o Brasil, né? nosso país PTBR. E a gente vai falar sobre como foi feito o filme Bruna Surfistinha, que é um filme muito polêmico e também um dos filmes assim, mais é, relevantes é, da última década. Então a gente vai falar sobre ele. Então apertem os cintos, ajustem o fone, que o programa vai começar. Eu queria que o primeiro episódio fosse sobre o filme Bruno Surfistinha, porque recentemente o nosso querido, ou não tão querido assim, presidente Jair Bolsonaro falou que. Ele não vai deixar a Ancine patrocinar filmes como Bruna Surfistinha, né? Um filme sobre uma prostituta. Então, isso gerou uma polêmica, claro. E eu não sei se ele é muito inteligente, mas ele acabou divulgando ainda mais o filme. Então, o filme voltou a ter é, procura né? nos streamings. E, enfim, ele não conseguiu o que ele queria. O filme se popularizou ainda mais.
1: Oi, sua Bruna. Eu faço o que você quiser.
0: Brunster Fistinha é um dos meus filmes preferidos nacionais, e o que é interessante é que ele... É, custou 4 milhões para ser feito e acabou arrecadando mais de 20 milhões de bilheteria. Ou seja, é um filme aí bastante lucrativo que teve um, uma bilheteria que bateu até recordes na época, eu lembro. Ele é dirigido pelo Marcos Baldini e protagonizado pela talentosíssima Débora Seco, o que eu acredito que seja o filme da vida dela. O filme é baseado no livro O Doce Veneno do Escorpião, e ele é escrito pela ex-garota de programa Raquel Pacheco vulgo Bruna Surfistinha. E pra você que tá ouvindo aí e de repente nunca viu esse filme, coisa que eu duvido muito, Bruna Surfistinha conta a história da, da trajetória dessa garota de programa que sai de casa muito cedo, ela sai de casa menor de idade, ela foge de casa, né, porque seus pais são super abusivos e ela não se identifica muito com aquela casa e ela acaba indo parar em um puteiro. Lá ela começa a se prostituir, e vira um sucesso assim, e aí, enfim começa a traçar sua vida como garota de programa, e fica assim bem famosa, e ganha bastante grana, até que de repente ela se envolve com as pessoas erradas, e acaba é, decaindo, e aí a gente vê, né, a ascensão, e depois o decair dessa personagem só que o que o filme Bruna Cifichinha não te conta, eu vou te contar agora. Eu reuni um compilado de entrevistas da Débora Seco, do diretor do filme também, e também li algumas matérias, e aí eu trouxe um material aqui bem interessante sobre o processo de criação dessa personagem aí tão icônica.
1: A é longa,
0: Bruna, você
1: tá só no começo, mundo pela frente você nem sabe que
0: existe. Primeiramente a Débora Seco se mudou sozinha pra São Paulo, ela deixou a família, deixou o marido, eu não lembro se ela tinha filho na época, mas enfim, ela deixou toda a família dela que, se eu não me engano, mora no Rio de Janeiro e veio pra São Paulo pra justamente fazer o filme. Chegando aqui ela teve que passar uma semana morando sozinha na Augusta e lá ela teve contato direto com garotas de programa. E aí ela começou a conversar com várias garotas de programa pra saber né, as suas experiências, enfim, ver os seus trejeitos, como elas agem e tudo mais pra poder criar uma personagem né, na sua cabeça. Depois
1: a gente foi pra rua conhecer várias meninas, conversar com as meninas, tentar descobrir um andar diferente, um olhar diferente uh, uma coisa que eu pude ver na maioria delas é uma... Uma falta de emoção, sabe? Uma falta de alegria, de tristeza. Nada faz muito sentido, assim. Nada é muito bom, nem muito ruim.
0: E aí, a produção contratou um preparador de elenco muito renomado, chamado Sérgio Pena. Ele foi responsável por preparar o elenco de Carandiru, o filme Carandiru, que também é uma obra-prima do cinema nacional. E ele ficou responsável por é, fazer a, da Débora Seco uma prostituta. E aí a Débora fala em entrevista que ele quis zerar ela. O que, que isso significa? Ele quis que ela fizesse... É uma coisa completamente diferente Do que ela é, vinha fazendo né? Tanto em filmes, quanto em novelas Ele queria praticamente é, Zerar a cabeça dela pra fazer uma nova atriz Eu me
1: mudei pra São Paulo A gente tinha um preparador de elenco Que era o Sérgio Pena E ele me propôs abrir mão de tudo que eu já sabia Como atriz, de tudo que eu tinha aprendido De todos os truques e me zerar
0: Uma coisa interessante é que a Débora Ela não quis conhecer a Raquel Pacheco né? A Bruna Surfistinha Real Ela não quis conhecer até formar os, a sua personagem completa na cabeça. Elas se encontraram uma única vez antes de gravar na verdade era um dia antes de começar as gravações e elas passaram uma tarde inteira juntas, né? Conversando, batendo papo e tal. Foi só então que a Débora conheceu a Real Raquel. E uma entrevista que eu vi da Débora Seco talvez a mais interessante que eu decidi trazer aqui pro podcast é uma entrevista que ela faz pro programa do Fábio Porchat. Ela contém detalhes sobre né, como foi esse processo resto da personagem. É porque
2: a gente fez uma preparação fora do convencional, né? A gente, pela primeira vez e única, eu fui, topei viver a história do filme em tempo real.
0: A Débora Seco fala que a linha do tempo do filme é completamente linear. O que, que isso significa? O filme foi feito no tempo que a gente vê no cinema. Porque geralmente a maioria dos filmes é gravado em muitas partes, né? Então a gente grava, por exemplo, o final, e depois o meio, aí grava umas cenas assim, mais ou menos do meio do filme, depois grava o começo, é um... Enfim, é, pra, é todo um processo que aí, no, no processo de edição, eles juntam tudo e faz a linha do tempo do filme. Só que, no Branco e Fichinho, começou exatamente do começo. Então, a equipe alugou uma casa para a família da Raquel ir morar, né? Ou seja, alugou uma casa, aí foi Débora Seco, foi o irmão dela e também foram os pais para morar nessa casa. Só que a, isso foi muito antes das gravações. Então, eles tiveram que passar vários dias convivendo juntos como esses pais. Personagens. Isso acontece muito em muitos filmes, né? Pra você ali criar uma ambientação interessante, pra você criar uma química entre os personagens. E aí a Débora foi, né, conviver com essa família.
2: Então a gente acordava, dormia, tomava café, eu ia tomar banho, ficava de saco Caramba. cheio num tempo real, assim, sem câmera, sem nada, pra gente Caramba. ir sentindo emoção a Só
0: que no meio desse processo, o preparador de elenco, Sérgio Pena, mandava bilhetes pra ela. Com várias instruções pra personagem, e ela tinha que seguir Todas essas instruções. Um desses bilhetes estava escrito: fugir de casa, ou seja, ela tinha que fugir de casa por algum motivo que nem ela sabia por porquê. E ela recebeu um endereço para onde ela deveria ir, que seria uma espécie de puteiro. Então, vai Débora Seco sair sozinha, né? Imagina uma mulher super conhecida, né? Super conhecida é, nacionalmente, sair de casa sozinha. ela fala que ela pegou um ônibus e foi até esse endereço, acabou se perdendo mas no final acabou achando chegando lá ela encontra a Drica Moraes, que é a personagem que faz a Dona Larissa, que é a dona desse puteiro, e a Drica Moraes estava completamente dentro da personagem ela começou a fazer várias perguntas e tentar amedrontar né, a Débora Seco, que estava também no personagem da Raquel Pacheco tirou todas as coisas da, da bolsa dela, revistou ela, tudo mais, para ver se ela podia ficar né, na, dentro do puteiro. Bom, o
1: esquema é simples: cada programa uma hora, 100 reais, 40 seu, 60 da casa. Tá certo?
0: A Débora Seco fala que passou vários sufocos no processo de criação dessa personagem, principalmente dentro desse puteiro. Lá, as garotas, né, as outras garotas de programa, se você assistiu o filme, você sabe que elas não se dão muito bem no início. Lá elas ah, tentavam amedrontar e intimidar a Débora Seco ou a Raquel Pacheco. E a Débora fala que ela passou até dias sem dormir, porque as garotas não deixavam, né, as garotas... É, simplesmente tentavam ali sacanear ela, e eu acho isso muito interessante, sabe, quando você entra no personagem por dias, sabe, eu acho, eu acho isso uma das coisas mais bonitas da profissão de ser ator, sabe, é quando você entra, quando você mergulha no âmago do personagem, eu acho isso muito bacana, a gente teve vários casos sobre isso, um deles é o Heath Ledger, né, em que faz o, o Coringa do Batman, ele também foi um cara que ele não conseguia sair do personagem, eu acho isso de uma extrema é, peculiaridade, sabe? Eu, por mais que eu admire, eu, eu, muitas vezes eu acho que isso é extremo também. Muitas pessoas acabam com problemas ps psicológicos sobre isso. Mas, no geral, eu acho isso muito interessante. E eu, eu, eu gosto muito dessa história da Débora Seco.
1: Eu fiquei em São Paulo longe da minha família, longe da minha realidade. Longe da Débora, né? Então... É, acho que as pessoas mais próximas a mim me diziam muito isso. assim, Que não falavam com a Débora. Que falavam com a Bruna. E eu não percebia muito isso.
0: Outro bilhete também que a Débora acabou recebendo. Ela já estava morando dentro do puteiro. né? Ela, as gravações já tinham sido iniciadas. Ela recebe um, um bilhete falando para comprar camisinha. E aí vai ela comprar camisinha junto com a outra personagem. E no meio do caminho, no meio da rua, o seu irmão... É, o personagem que faz o seu irmão, que é interpretado pelo Sérgio Guizé, ele começa a gritar, né, ô oh, Raquel, ô oh, Raquel. E aí a Débora Seco, né, que tava andando no meio da rua sozinha, somente com essa amiga, é, começou a reparar, né, que tem, tinha alguém chamando ela de Raquel. Aí ela se tocou que ela estava na personagem, que a personagem dela chamava Raquel. Quando ela olha para trás, o seu irmão, né, que a odeia, é, corre atrás dela, chamando ela de vagabunda, e que, enfim... Se você assistiu o filme, você sabe que tem uma cena bem interessante entre eles dois, porque ele acaba descobrindo o porquê que ela fugiu e onde ela vai parar... E aí, ele não concorda, enfim, ele é da família tradicional brasileira e acaba batendo nela. Só que essa cena, ela foi completamente improvisada, ela não tava nem no roteiro, a Débora não sabia. e Enfim, ela começou a ficar apavorada, porque tinha um homem correndo, né? Ela tava tão dentro do personagem que ela nem se tocou, é, e ela só olhou e viu que era o irmão dela, o irmão da personagem, e começou a correr. E aí ela se escondeu dentro de um bar, ou na verdade, é, pelo que a Débora fala em entrevista, era uma espécie de cassino. Ela se esconde junto com essa amiga dela... E, o enfim, o personagem do irmão dela começa a procurar ela, né? Pra bater nela, ou algo do tipo. E aí a dona desse estabelecimento começa a brigar com elas, né? Ela falando assim, nossa, vocês são hum, tão bonitas, tão jovens, e fica aí se prostituindo e virando puta. E aí essa senhora começa a bater na Débora Seco. <risos> é uma história muito engraçada. Imagina só uma mulher, uma senhora, assim, de, dona de um cassino, começando a bater em uma atriz super famosa, e nem sabendo quem ela é eu acho isso muito interessante, essa história é muito engraçada, e aí no fim das contas a Débora começa a se acalmar, e aí ela tenta ir embora, e essa senhora não quer deixar elas embora, quer chamar a polícia quer chamar os, os pais delas, e eu acho isso muito engraçado, e aí depois quando ela volta, né, a cena quando ela sai desse cassino, ela encontra o irmão dela de novo e aí rola toda uma cena bem interessante.
2: Depois de horas ali, eu devo ter ficado umas três horas ali, a mulher querendo chamar a polícia, eu começando ela a não chamar. E ela não queria mais deixar a gente embora, queria que a gente falasse com pai e mãe. Eu quero falar com sua mãe, porque você é menor, você é puta, é puta. <risos> mentira, a mulher e já tá com 30 de casa, anos, essa que <risos> Maltrata, puta. <risos> Julgamento de valor. E aí saímos, ah. finalmente consegui convencer a mulher e saímos. Quando a gente saiu, o Gizé voltou para cena, né? Tipo, vamos de fato fazer o um embate que a gente devia ter feito lá atrás e a louca correu. E ele veio para cima de mim com força, assim, quando eu tava chegando na casinha. Bruna, Raquel, sua vagabunda. Quando ele veio, veio uns 30 para bater nele. Meu Deus! E eu pequenininha, Deus. acho que veio uns 30. Larga ela, larga ela, polícia. E a gente não é um
0: filme... É outra curiosidade muito interessante sobre o filme Bruna Surfistinha é que o filme, ele teve algumas cenas gravadas no Love Story pra quem não sabe, Love Story é uma casa noturna aqui em São Paulo muito famosa talvez uma das mais antigas e que é, funciona até hoje é né? uma casa noturna que tem prostituição, tem, enfim strip, striptease várias coisas do gênero eu não sei se vocês lembram, mas no filme quando a Raquel ela faz amizade já com as garotas, né, as outras garotas do puteiro, elas vão até uma, uma casa noturna, né, elas vão todas bonitas e tal. Chegando lá, elas dançam, a Débora acaba conhecendo aquela outra amiga que é toda errada e elas usam drogas e tal. Aquela, aquele lugar é a casa noturna Love Story. E o que é interessante é que o dono fala que ele nunca tinha deixado um, nenhum outro filme gravar lá, né? O, a Love Story tinha 18 anos já na época, né, de história, e ele nunca tinha deixado nenhum nem, ninguém, né, fazer uma cena lá e deixou exclusivamente para esse filme. Eu acho uma, uma curiosidade bem interessante. Qual é teu nome? Hum.
1: Prazer, Carol. Escuta, Bruna eu tô com os amigos ali na área VIP. Vou adorar te
0: conhecer. E aí quando as gravações estavam prestes a acabar, o orçamento do filme já estava acabando, né? A Débora ela queria mais gravações, ela queria mais dias de gravações para fazer algumas outras cenas só que o filme ele não tinha esse orçamento ele não tinha esse dinheiro todo, e aí a Débora decidiu financiar mais uma semana de gravações do filme, ou seja, uma semana foi do dinheiro da Débora Seco eu acho isso muito interessante, ela fala em entrevista que ela meio que virou sócia do filme sabe, e, mas na verdade ela perdeu mais dinheiro do que ela ganhou fazendo o filme só que ela fala que ela não se arrepende porque esse foi realmente o filme da vida dela, ela é conhecida por esse filme, eu acho que foi um grande marco na carreira dessa atriz e eu concordo muito com ela quando ela fala que é, ela não perdeu o dinheiro né na verdade ela ganhou muito mais do que o dinheiro poderia proporcionar para ela você bancou o e...
1: upgrade da tua
2: vida banquei e a gente não teve lucro né o Bruno foi um filme que diferente do que todo mundo fala eu leio sempre na internet quando o filme tá passando nos canais nossa ela deve ter ganho muito dinheiro eu perdi dinheiro com Bruno no final das contas, tendo em vista o que eu coloquei, eu acabei perdendo dinheiro. Mas valeu muito a pena, porque eu ganhei muito em realização artística, em crescimento de imagem. O
0: filme Branco e Fichinha, na época, ganhou na categoria de Melhor Filme e Melhor Atriz no Prêmio Contigo Cinema. E também levou de Melhor Atriz no Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, que é uma premiação aí muito importante para o cinema nacional. E a Débora Secos foi muito reconhecida por essa época. O filme, se eu não me engano, é de 2009. Deixa eu só confirmar aqui. Não, desculpa, o filme é de 2011, perdi totalmente a noção do tempo. E uma última curiosidade, esse podcast já está acabando, porque eu não quero deixar é, mais que 20 minutos. Eu acho que 20 minutos é o suficiente para contar uma história. Mas, enfim, é a Raquel Pacheco, né, a real Raquel Pacheco, que era a Brunson Fichinha, ela aparece no filme, se você reparar, em uma cena em que a personagem da Débora Seco vai ao restaurante com um um cara que ela gosta, né, no filme você vai saber, a Raquel Pacheco faz uma personagem, assim, muito rápida de uma um recepcionista, é, de uma garçonete, digamos, é, dentro desse restaurante, ela conduz os dois até a mesa, enfim, ela acaba aparecendo ali, eu acho isso bem legal, é uma meio que uma quebra ali da quarta parede, querendo ou não querendo, né, acaba quebrando uma quarta parede, é muito legal ver a pessoa que inspirou o filme também atuando. Fique à vontade, até o meu jantar. Obrigado. Com licença. Eu acho que o filme Brunos e Fichinha foi um marco para o cinema nacional. É um dos grandes Sim. filmes da década. É, a a Débora Seco fez realmente um trabalho muito bonito, muito interessante. E é, é muito legal saber como foi feito.
1: Eu vou para minha casa ficar esperando os meus clientes e trepar como eu faço todo dia. Quero agradecer muito a todo mundo que me comeu. E dizer que a Bruna Surfistinha não ficou mais cara e nem parou de dar porque ficou famosa. Aliás, quem quiser me comer pode acessar o meu blog www.brunasurfistinha.blog.com O
0: que mais? E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio. É um episódio totalmente experimental. Se não tiver ainda com áudio 100%, eu peço que me desculpem. Eu vou melhorando com o tempo. Eu ainda tô entendendo como que eu faço esse lance aqui de, no, no podcast. Eu já tenho um perfil no Instagram chamado HollywoodCast. É, Hollywood, só que sem o D. E o final é cast. Então, arroba HollywoodCast. Também me siga no meu perfil pessoal, Caco Caruso. E é isso,